0: Diese Geschichte entsteht im Rahmen einer Pen-and-Paper-Rollenspielrunde. Es kommt also hin und wieder zu Würfelwürfen, die darüber entscheiden, ob den Charakteren bestimmte Aktionen gelingen oder ob sie total schief gehen. Alle Hintergrundinformationen zum Podcast, der Welt und den Spielregeln findet ihr auf brooks-vermächtnis.de Willkommen bei Brooks Vermächtnis. Euch erwartet ein packendes Abenteuer, das zu großen Teilen improvisiert entsteht und die Geschichte dreier tapferer Helden erzählt, die unter der Flagge des mysteriösen Kapitän Brooks die Welt des 19. Jahrhunderts bereisen und sich dabei allerlei Gefahren stellen müssen. Bevor das Abenteuer beginnt, werfen wir einen Blick auf seine Hauptfiguren. Ein alkoholkranker Ex-Profi-Boxer, ein egozentrischer Reporter, der verdeckt einer Spur nachgeht und ein Technikgenie mit einem selbstgebauten mechanischen Arm. Heute mit Werner Müller, einem deutschen Brückenbauer, der anpackt, ohne große Reden zu schwingen. London im 19. Jahrhundert. Die industrielle Revolution ist in vollem Gange. Durch seine Lage, seine Vorkommen und seine fortschrittliche Technologie hat England den Status einer Weltmacht erlangt, dem kaum ein anderes Land die Stirn bieten kann. In der englischen Hauptstadt London allerdings zeigen sich die Schattenseiten des Fortschritts. Die Akkordarbeit an den neuartigen Maschinen wird den Londonern mehr als schlecht bezahlt und sorgt für Armut und Unzufriedenheit. Aber Tausende sind gezwungen, ihre Höfe in den Randgebieten aufzugeben und in die Stadt zu ziehen, um überhaupt Arbeit zu finden. Langsam beginnen die Menschen, sich nach Freiheit zu sehen. Um den ärmlichen Verhältnissen zu entfliehen, machen sich einzelne mutige Entdecker auf, um die Teile der Erde zu erkunden, die noch nicht in den Karten verzeichnet wurden. Diejenigen, die zurückkehren, werden in der englischen Heimat als Helden gefeiert. Nichtsdestotrotz bieten mächtige Fabriken, modernste Technologien und der blühende Handel im Hafen Londons ein beeindruckendes Schauspiel für jeden Reisenden, der nach langer Zeit auf See seinen Fuß auf englischen Boden setzt. Gerade taucht die Morgensonne den Hafen durch ihre Sonnenstrahlen in goldenes Licht, als ein Dampfschiff einfährt. Es hat größtenteils Handelsware gelagert, beherbergt neben tatkräftigen Matrosen, aber auch den ein oder anderen Reisenden, der einen Zug Londoner Luft schnappen möchte. An der Reling des Schiffes steht ein stämmiger Mann mittleren Alters. Seine durchfurchte Haut lässt auf ein raues Leben schließen. Sein Blick ist nachdenklich und entschlossen. Ein großer, abgewetzter Lederkoffer hängt an einem Haken. Genau an der Stelle an der sich eigentlich seine linke Hand befinden sollte. Doch abwärts seines linken Ellenbogens ist der Arm des Passagiers durch eine metallene Prothese ersetzt worden, die in einem silbernen Haken mündet. In der rechten Hand hält er einen Zettel, den er immer wieder aufmerksam mustert. Ein lautes Krachen durchbricht das monotone Rattern des Dampfschiffes, als eine metallene Rampe ausgeklappt wird, und auf den steinigen Hafenboden aufschlägt. Mehrere Personen drängen sich sogleich über die schmale Rampe, während ein paar Schiffsjungen die letzten Taue am Anleger des Londoner Hafens festzurren. Schließlich verlässt auch der sonderbare Passagier das Schiff. Seinen Zettel fest mit der rechten Hand umklammert.
1: Sieh da! Sie da, Sie mit dem Zettel in der Hand, kommen Sie doch mal zu mir!
0: Ein Mann in Polizeiuniform bewegt sich mit schnellen Schritten auf den Mann zu. Kommen Sie
1: zu mir, damit wir die Einreiseformalitäten klären können!
2: Guten Tag, werter Herr, wie kann ich Ihnen helfen?
1: Äh, so, äh, willkommen in London, äh, ich bin, ähm, äh, hier dazu da, Ihre Einreiseformalitäten hier zu überprüfen. Legen Sie doch einmal den Koffer bitte hier auf den
2: Tisch. Na ja sicher, das muss ja alles seine Richtigkeit haben. Bitte so, sehr, mein Kopf.
1: Genau, da haben Sie recht. Wie lautet denn Ihr Name? Mein
2: Name ist Werner. Werner Müller.
1: Mhm, Werner Müller, okay, alles klar. Müller. Mit M Ü. Müller. Müller.
2: Müller. Müller.
1: Okay, äh, kein Problem. Ähm, er sieht so ein bisschen so aus. Er sieht ein bisschen verwirrt aus und er schreibt, aber er nickt, als hätte er alles problemlos verstanden.
2: Ähm, woher kommen Sie? Ich habe mein bisheriges Leben in Deutschland verbracht, aber nun suche ich mein Glück hier. Okay, was, was ist denn genau Ihr Vorhaben hier in London? Nun ja, ich will Ihnen einmal diesen Brief zeigen. Diesen mhm. habe ich erhalten vor nicht allzu langer Zeit und es schien mir ein sehr gutes Angebot zu sein. Okay, ähm,
1: ich lese dir den Brief mal vor, was drin steht. Mhm. Das weißt du ja sowieso eigentlich, also dein Charakter weiß es ja. Sehr geehrter Herr Müller, für mein, wie ich finde, sehr ambitioniertes Vorhaben bin ich aktuell weltweit auf der Suche nach Männern mit herausstechenden Fähigkeiten. Mein Assistent berichtete mir von ihrem technischen Meisterwerk, das ihren einstigen linken Unterarm ersetzt. Man erzählt sich, dass in ihrer privaten Werkstatt noch so manch andere interessante Erfindung vor der Menschheit verborgen ruht. Auf meinen vielen Unternehmungen wäre ein Mann mit ihrem technischen Verständnis für mich von einem enormen Wert. Ein Mann von ihrem Geschick sollte keine Bolzen am Fließband herstellen. Kommen Sie nach London und ich biete Ihnen ein Abenteuer, bei dem Ihr Potenzial genutzt wird. Zudem erwartet Sie eine beachtliche finanzielle Entlohnung, ähm, die Ihre künftigen Forschungen beachtlich unterstützen sollte. Sollten Sie interessiert sein, so zögern Sie nicht länger. Das beigelegte Ticket gewährt Ihnen Zugang und Unterkunft auf einem Schiff, das bereits heute Abend im Hafen abfährt und sich direkt nach London begibt. Zögern Sie nicht länger
2: und geben Sie Ihrem Schicksal einen Ruck. Unterzeichnet von Kapitän Brooks. Wie Sie lesen können, scheint man hier mein Talent und meine technischen Fähigkeiten mehr zu schätzen.
1: Als was haben Sie denn zuvor in Deutschland überhaupt gearbeitet?
2: Ich, ich war mein Leben lang Brückenbauer. Sehen Sie, Brücken sind... Ein elegantes Mittel der Fortbewegung und der Überwindung von Hindernissen. Und deswegen habe ich mein Leben bisher diesem Zweck gewidmet. Sind
1: Sie ein Spion? Ich meine, als Polizist ist es meine höchste Pflicht, dieses Königreich und unsere Königin vor Ausbeutern und Gaunern wie Ihnen zu schützen. Ihnen ist doch klar, dass aktuell ein, ein Einreiseverbot für Fachkräfte aus dem Ausland besteht.
2: Darf ich Sie bitten, werter Herr? Sie haben doch diesen Zettel von dem ehrwürdigen Captain Brooks selber gelesen.
1: Der Name sagt mir aber überhaupt nichts und woher soll ich wissen, ob das Ganze nicht äh, eine Fälschung ist? Also, ich weiß nicht, was in aller Welt ist das überhaupt? Und er deutet auf
2: deinen linken Arm. Jetzt wird's mir aber zu wild. Ich äh, hebe meinen mein linken Arm äh, zwischen uns und sage äh, mit etwas gedämpftem Ton, Werte Herr, dies ist der Beweis, dass meine technische Fähigkeit bei weitem herausragender ist, als die eines durchschnittlichen Mitbürgers und meine Dienste. Dem Herrn Brooks sehr nützlich sein können.
1: Ja, aber das erklärt immer noch nicht, wer dieser äh, Captain Brooks ist. Und warum sollte ein Kapitän überhaupt ihre, ihre technischen äh, Kenntnisse brauchen? Und das stinkt mir doch alles zum Himmel. Wahrscheinlich wollen sie uns doch hier ausspionieren und unsere überlegene Technik für ihren, für ihren Tant, den sie bauen, klauen. Ähm, plötzlich wird der Redeschwall vom Polizisten unterbrochen. Ron! Ron, kommen Sie doch mal kurz her. Ähm, genau. Ein paar Meter von, von euch entfernt steht, ist so ein, so ein Gebäude. Und da steht ein anderer, zweiter Polizist. Ähm, zusammen mit einer, mit einer weiteren Person. Und diese zweite Person ist ein, ja, ein Mann, der da steht. Mit leerem Blick starrt er zu dir rüber und hat einen gebeugten Rücken. Und du könntest schwören, dass diese Person dich anlächelt mit einem schiefen Lächeln, das irgendwie äh, den Blick freigibt auf ein sehr äh, lückenhaftes Gebiss mit einem Goldzahn, der sich so ein bisschen in der Sonne widerspiegelt. Ja, das ist irgendwie so ein mysteriöser Anblick, sodass dir irgendwie auch so ein, so ein kleiner Schauer den Rücken runterläuft, als, als du diese Person das erste Mal siehst. Aber der Polizist dreht sich um zu seinem Kollegen und dreht sich dann wieder zurück zu dir und sagt, Sie bewegen sich kein Stück, mein Freundchen, ich bin sofort wieder da er dreht sich um und geht zu dem anderen Polizisten und zwischendurch dreht er sich aber auch immer wieder hektisch zu dir um und überprüft, ob du auch da
2: stehen bleibst. Nun ja, ich bin ja der Rechtschaffenheit meiner Unternehmung mir bewusst und fühle mich deswegen nicht äh, in der Lage oder äh, fühle mich nicht illegal. Das heißt, ich bleibe mit stolzer Brust stehen und erwarte den Ausgang dieser Unterredung.
1: Die Drei Leute, also die zwei Polizisten und der mysteriöse Mann, unterhalten sich äh, angeregt, bis plötzlich der Mann in seinen Mantel greift und einen Umschlag aus seiner Tasche holt, den er den Polizisten überreicht. Und die Polizisten mustern diesen Umschlag und sehen plötzlich sehr erstaunt aus und fangen an, wirklich sehr angeregt sich zu unterhalten und auch mit den Händen groß zu dis äh, diskutieren und gestikulieren, bis plötzlich also der Polizist wieder zu dir zurückkehrt. Mr. 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 Mula, Mister Mula äh, bitte entschuldigen Sie die Wartezeit. Selbstverständlich können Sie sofort gleich weiter nach London einreisen. Ich werde Ihnen nur noch schnell vorläufige Papiere ausstellen, die Ihren Aufenthalt hier in London etwas einfacher gestalten werden für Sie. Er redet auf einmal ziemlich hektisch und äh, wischt sich auch so über die Stirn, die so ein bisschen, ähm, wo so ein bisschen Schweißperlen sich gebildet haben. Und äh, du hast den Eindruck, er möchte diese Sache jetzt schnellstmöglich hinter sich bringen. Er holt so eine kleine Karte hervor. Und ein Stift. Und fängt an, so mit Tinte und so einer leicht zittrigen Hand da Daten einzutragen. So, Vorname Werner. Sie sind Brückenbauer. Ähm, okay. Ich werde auch Ihren Arm hier drauf notieren. Das ist dann einfacher, wenn andere Gesetzeshüter Sie sehen, dann haben Sie da weniger Probleme. Ähm, so, mechanischer Arm. So, äh... Mr. Arm, dieses Papier können Sie zum Ausweisen benutzen. Er drückt dir diesen, ach so, er haut noch vorher so einen Stempel drauf und drückt dir diesen Ausweis hektisch in die Hand und macht sofort ein, zwei Schritte zurück und sagt, so, eine wunderschöne Zeit wünsche ich Ihnen noch, nochmal, ähm, entschuldigen Sie bitte nochmal, dass wir Sie aufgehalten haben, Sie dürfen selbstverständlich sofort rein. Eine schöne Zeit wünsche ich Ihnen in London. So, der Nächste bitte und er ruft sofort den nächsten Einreisenden zu sich und du hast jetzt den Ausweis in der Hand.
2: Okay, dann gehe ich jetzt sicheren Schrittes weiter ähm, und ich werfe dem, dem mysteriösen Mann nochmal einen Blick zu. Mhm. Wie verhält er sich mir gegenüber? Sucht er den Blick? Sucht er den Kontakt? Oder
1: eher der, nicht? Du siehst gerade noch so, wie, der, wie dieser mysteriöse Mann hinter einer Ecke vom Gebäude verschwindet.
2: Nun ja, da er sich ja gerade offensichtlich für mich stark gemacht hat, bin ich dann doch neugierig, wer es ist und folge ihm. Mhm.
1: Gut, du gehst um die um die Häuserecke, wo der Mann verschwunden ist, und jetzt stehst du halt praktisch ähm, im Hafen, direkt am Wasser, und es gibt so ein, zwei Geschäfte ähm, am Hafen, und relativ viele Leute tummeln sich da schon, tummeln sich da so durch die Gegend, und du siehst halt den Mann, den du verfolgt hast, nicht mehr, ähm, aber du siehst halt, dass relativ viele Arbeiter dort hin und her laufen, große Kisten getragen werden, es wird auch viel gebaut, und ähm, so ein kleiner Junge läuft, ähm, läuft da durch die Gegend mit einem Stapel Zeitung in der Hand. Er ruft, extra Blatt, extra Blatt, Geldfälscherring wurde endlich überführt, extra Blatt. Und läuft so an dir vorbei und ja, es gibt ein großes Tor, das wohl auch der Ausgang vom Hafen ist. Und da drängeln sich mehrere Leute.
2: Okay, ähm, als erstes möchte ich mich anerkennt um schauen, Denn ich sehe ja halt diese ganzen technischen Gerätschaften und die ganzen mechanischen Vorgänge und das sagt mir dann doch sehr zu und ich fühle mich hier direkt wie zu Hause. Dann schnappe ich mir den erstbesten, äh, kompetent aussehenden Passanten äh, und begrüße ihn. Einen guten Tag, werter Herr.
1: Guten Tag, Sir. Ich sehen
2: Sie nicht, dass ich ähm, in größter Eile bin? Was kann ich denn für Sie tun? Ja, ich habe nur eine kurze Frage. Sie können gleich weiter Ihren Geschäften mhm. nachgehen. Sehen Sie, ich bin gerade angekommen aus dem fernen Deutschland hier und ich bin auf der Suche nach einem Captain Brooks. Können Sie mir da vielleicht weiterhelfen?
1: Er bleibt kurz, er, er guckt kurz so in den, nachdenklich in die Luft. Captain Brooks? Captain Brooks habe ich nie gehört. Also wenn, dann scheint das hier kein bekannter Mann zu sein. Also ich kenne mich auch eigentlich relativ gut hier aus im Hafen. Und ich habe den den Namen nie gehört, ehrlich gesagt. Also von einem Kapitän Brooks habe ich
2: nee. Na gut, das ist schade, aber dann werde ich wohl weiterfragen müssen. Ist der, der kleine Zeitungsjunge noch in der Nähe? Mhm. Okay, dann möchte ich mich zu ihm hinbegeben. Mhm. Hallo, mein kleiner. Wie ich sehe, verteilst du hier. <lacht> Hallo. Äh, die Zeitungen. Du wirst doch sicherlich viel viel gehört haben, viel gesehen haben. Sag dir der Name. Captain Brooks etwas.
1: Captain Brooks? Hm. Da könnte ich dir vielleicht eine Info geben, aber nur gegen ein kleines Entgelt.
2: Das kann ich sicherlich verstehen, aber sieh mal, ich bin gerade hier frisch angekommen. Ich habe noch kein Geld erworben und ich kann dir leider nicht viel bieten, außer vielleicht ein, zwei Tipps, was das Mechanische betrifft.
1: Also wenn du mir nicht mindestens fünf Zeitungen abkaufst, dann kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen.
2: Schau mal her, mein Kleiner. Wie du siehst, habe ich kein Geld, aber ich kann auch anders. Wenn du mir nicht sofort weiterhilfst und sagst, wer dieser Ben Brooks oder Captain Brooks sein könnte, wie er auch heißt, dann wird es ungemütlich für dich.
1: Der Junge guckt dich mit großen Augen an und plötzlich steht Panik in sein Gesicht geschrieben und er fängt, er läuft los und er ruft ganz laut. <lacht> Hilfe! <lacht> dieser Mann, der will mich verprügeln! Und er läuft
2: <lacht> so schnell er kann davon. Ja, ich, ich schüttel den Kopf äh, unzufrieden mit dem Ausgang dieser, dieser Unterhaltung. Und, und ja, merke, dass ich hier vielleicht nicht mehr vorankomme und gebe und mich <lacht> zum Ausgang des Hafens. Schlendernd.
1: Okay, also es drängeln sich halt relativ viele Menschen durch das Tor rein und, und heraus gerade. Und ja, ähm, plötzlich hörst du etwas und zwar...
0: Haltet den Dieb!
1: Nein, er hat meine Handtasche geklaut! Und du siehst eine ältere Frau in dieser Menschenmenge, die äh, dramatisch ihre Hand in die Höhe streckt und in Richtung einer Person zeigt. Ähm, und genau, es gibt eine Person, die relativ dunkel gekleidet ist und die ziemlich schnell vor ihr wegrennt und halt sich durch diese Menschenmenge prügelt mit Ellbogen, äh, die Leute aus der, aus den, aus der Reihe, ähm, schiebt, um möglichst schnell wegzukommen und, ja. Er hat meine Handtasche! All mein Hab und Gut! Oh mein Gott, so tut doch irgendjemand etwas! Und alle Leute, die drum stehen, die scheinen es zu ignorieren, gucken auf den Boden und, ähm, ja, gehen aus dem Weg.
2: ah sehr gut. Endlich eine Möglichkeit, mich zu profilieren und zu beweisen in diesem fremden Land. Ähm, dieser Mann, dieser Dieb, rennt er auf mich zu oder rennt er vor mir weg? Oder genau, du
1: bist beim nicht? Tor, du bist jetzt ja auch gerade praktisch, du willst ja gerade durch das Tor den Hafen verlassen und er rennt halt praktisch raus vom Hafen auf die Straße. Das heißt, du, zwischen dir ist jetzt diese Menschenmasse, in der auch die Frau steht und, ähm, genau, danach würdest du dann auch auf die Straße
2: kommen. Na gut, dann muss ich jetzt schnell reagieren. Ich rufe, HALT, HALT, bleiben Sie stehen und, und beginne ihm nachzurennen. Alles klar. Du äh, drängelst dich durch die
1: Menschenmasse und du behältst den auch ganz gut im Blick und du kommst halt, äh, man kommt halt auf eine relativ große breite Straße direkt, wo so eine Linkskurve ist, die der, ähm, die der Dieb auch entlangläuft und der Dieb stößt halt auch immer wieder Leute einfach achtlos zur Seite, die ihn halt nicht reagieren. Es scheint auch gerade kein Polizist in der Nähe zu sein, der sich dem Ganzen annehmen möchte. Und auf der Straße fahren halt so ein paar Kutschen und es laufen relativ viele Leute umher. Ja, ich rufe, stopp, Halte den Mann auf, er ist ein Dieb. Du beginnst zu sprinten und verfolgst den Dieb so schnell du nur kannst und ähm, weichst zwischendurch den Leuten aus, als plötzlich so eine Traube von 10 zwölf Leuten plötzlich die Straße überquert und dir genau die Sicht zum Dieb versperrt. Du machst so ein, einen äh, gekonnten Satz nach links und Läufst einmal, ja, ganz gekonnt und flink um diese Menschengruppe rum. So siehst du, äh, so dass du wieder praktisch Sicht auf den Dieb bekommst, der gerade in einer dunklen Gasse verschwindet. Da in dem Moment fährt plötzlich eine Kutsche vor dich und bleibt stehen, weil die Pferde sich erschrecken, dadurch, dass du plötzlich halt um diese Menschenmasse rumgelaufen gekommen bist. Bleiben die Pferde kurz stehen und fangen an zu wieren.
2: Und diese Kutsche steht jetzt halt genau zwischen dir und der Gasse. Ich möchte unter der Kutsche durch. Also ich sehe die... Die Kutsche ja vor mir und versuche jetzt, äh, mich elegant drunter durchzusliden und meinen mein Arm, meinen Enterhaken zu nutzen, weil ich weiß, dass ich das sonst nicht schaffe, vielleicht. Und will den äh, losschießen, den an irgendwas befestigen und mich dann äh, da, damit durch die Kutsche, also unter der Kutsche durchziehen. Okay, die Kutsche hat ähm,
1: so zwei Eisenstangen auf jeder Seite, also du könntest halt jetzt im Liegen, also du slidest dich hin und versuchst halt im Liegen ähm, den. Haken da auf der anderen Seite der Kutsche einzu festzumachen und dann okay. einzuziehen, so dann würdest du halt schnell unter der Kutsche durch durchschlillern.
2: Das ist ein enorm Sorry. eleganter Move und den möchte ich jetzt versuchen. Okay. Das heißt, ich würfel auf Schusswaffe. Genau. Würfel einmal auf deine
0: Schusswaffenfähigkeit. Schusswaffenfertigkeit. 7 zu 14. Guter Schuss. 7 zu
1: 14. Okay, das klappt. Die Leute, die du gerade umlaufen hast, die gucken dich mit großen Augen an, wie du dich plötzlich einfach hinwirfst, also so längs hinfallen lässt und ein Stück auf Richtung äh, Kutsche zuschlitterst und du hebst deinen metallenen Arm hoch und schießt gekonnt unter der Kutsche und dadurch mit dem Haken, deinen Haken ab und der Haken verklemmt sich in dieser Metallstange und du ziehst ihn wieder ein und slidest unter der Kutsche und dadurch und kommst auf der anderen Seite hervor. Und das Ganze hat nur wenig, hat nur sehr kurze Zeit
2: gedauert. Nice, ich bin von mir selber überrascht, wie smooth das lief. Äh, nun ist aber Schluss, komm raus! Und ich renne äh, hinterher in die Gasse.
1: Ungefähr auf Mitte der Gasse gibt es so ein, ein Zaun. Und da siehst du, dass gerade der, der Dieb da an diesen Zaun ranspringt, um da wohl drüber zu klettern. Und die Tasche hat er sich sozusagen um, um die Schulter geschmissen. Ja, und er dreht sich zu dir um und guckt dich panisch an und
2: sieht, dass du schon. ist offensichtlich überrascht, dass du schon hinter mhm. ihm bist. Ja, dann. ich sehe ihn ja vor mir und sehe auch, dass er den Zaun nicht überwinden darf. Mhm. Und gibt deswegen nochmal alles, um jetzt an ihn ranzukommen und ihn zu packen, eventuell und runterzuziehen.
1: Würfel mal auf Stärke.
2: 12 zu 13. Relativ Sehr gut. knapp.
1: Okay, du erreichst den. du erreichst den Zaun und er hat es noch nicht mal. ist noch nicht mal oben am Zaun angekommen. Also er greift halt gerade so an die, an die oberen streben des Zauns, sagt man das so streben? Was haben die denn so? Kitter? Ja. Also, also er ja, also er ist noch nicht mal dabei über den Zaun überweg zu wegzuklettern. Also er setzt halt und du kannst jetzt perfekt seine Beine praktisch greifen.
2: Ja, ich möchte einmal stark an den Beinen ziehen, damit sein Griff sich oben löst und er auf den Boden fällt.
1: Mhm. Okay, das klappt. Also du ziehst ihn praktisch runter, er ähm, er hält sich noch so ein bisschen fest, aber bei, spätestens beim zweiten Ziehen machst du so einen Hup und er lässt los und knallt vor dir auf den Boden und ähm, und röchelt so ein bisschen äh, vor sich hin. Und genau in dem Moment kommen auch äh, Polizisten in die Gasse rein und rufen, stehen bleiben, Polizei! Die kommen jetzt halt so die Gasse entlang gelaufen und du hast praktisch den Dieb vor dir liegen und die Tasche ähm, hat er ja so verloren, also liegt jetzt so neben ihm, ist abgerutscht. Er dreht sich zu dir um und äh, guckt dir in die Augen und er, er flüstert dir was zu. Er sagt, suche den Boxer! Suche den Boxer und bring ihn heute Abend zum Hafen! Der Captain erwartet euch! Whoa. Er ähm, hebt seine Hand und du siehst, dass in der ha Innenseite von seiner Hand eine Tätowierung ist, die aussieht wie, wie ein Rabe und bevor du... Halt die Chance hast irgendwie zu reagieren, ähm, ist dieser Dieb von Polizisten umringt, die ihn praktisch fest, festhalten und einer versucht, eine Handschelle äh, ihm Handschellen anzulegen. Ja. Okay. Und neben also dem ich hab, liegt halt praktisch noch die Handtasche.
2: Okay, ja, ich habe ja erstmal, nachdem ich ihn runtergezogen hatte, mich ein bisschen ihn festgehalten. Aber mhm. nachdem er das gesagt hat, bin ich ja irgendwie auch verdattert und erstaunt gewesen. Und habe ein wenig von ihm losgelassen. Und, und ja, lass das jetzt geschehen, dass die Polizisten ihn festnehmen und mitnehmen. Und, und nehme mir die Handtasche und, und äh, gehe ich jetzt äh, grübelnd über dieses Ereignis mit der Handtasche und auch beim Koffer in der anderen Hand. <lacht> da habe ich mich die ganze Zeit mit mir rumgetragen. Äh, gehe ich jetzt zurück zum, zu diesem Ort, zu dem Ausgang des Hafens, mhm. wo ich die alte Dame vermute.
1: Ja. Die alte Dame steht da und als du, äh, als sie dich kommen sieht, sieht sie schon sehr erleichtert aus. Oh, vielen Dank! Vielen, vielen, vielen Dank! Da, Sie wissen gar nicht, wie viel... Das hier ist mein gesamtes Monatsgeld noch drin gewesen. Und Sie wissen gar nicht, was Sie mir für einen Gefallen getan haben.
2: Das habe ich doch gern gemacht, gnädige Dame. Dort haben Sie ihr ihre Tasche wieder. Es war mir eine Ehre, Ihnen zu helfen.
1: Vielen, vielen Dank! Oh, sie sind so ein netter Herr. Kaum einer hat hier reagiert und sie haben es einfach so famos gemacht. Sie greift in ihre Tasche und ähm, nimmt, holt ein paar Münzen raus. Hier, als Dank für ihre Hilfe ähm, möchte ich, dass sie das nehmen. Und sie drückt dir fünf Schillinge ähm, in die Hand als Dankeschön.
2: Ja, die nehme ich auch dankend an, wenn ich mhm. mir etwas Geld habe. Sehr gerne, äh, gnädige Frau. Ähm, aber bevor Sie gehen, eine kurze Frage hätte ich noch. Und zwar... Sagt Ihnen der Name, der Boxer, irgendetwas?
1: Der Boxer? Hm. Also ich kenne keinen, der sich nur der Boxer nennt. Aber wenn Sie Boxer suchen, dann würde ich Ihnen empfehlen, mal ähm, auf dem Jahrmarkt nachzugucken. Da gibt es mehrere, mehrere Leute, die ihr Geld mit Boxen verdienen. Ansonsten ansonsten habe ich da keinen, hätte ich da leider keinen Tipp für Sie.
2: Ja, das ist ja vielleicht schon mal gar nicht so schlecht. Wo finde ich denn diesen Jahrmarkt?
1: Der ist äh, am Rande der Stadt. Da können Sie gar nicht, Das können Sie gar nicht verfehlen. Wenn Sie einfach hier immer in Richtung Norden die Straße hochgehen, dann gelangen Sie irgendwann ans Ende der Stadt. Und genau äh, kurz bevor Sie die Stadt verlassen würden, da befindet sich der Jahrmarkt.
2: Vielen Dank für diese Info. und Ich danke äh, Ihnen. Ja, es war mir eine Ehre, Ihnen helfen zu können. Einen schönen Tag noch.
1: Ihn auch und sie dreht sich um und geht jetzt in Richtung des Hafens und du ähm, machst dich jetzt praktisch auf, um in Richtung des Jahrmarkts zu gehen, um den Boxer zu suchen.
0: Brooks Vermächtnis ist ein monatlicher Pen-and-Paper-Abenteuer-Podcast, bei dem ihr den Verlauf der Geschichte mitbestimmen könnt. Ab dem 2. Oktober beginnt das offizielle Abenteuer. Bis dahin stellen wir euch wöchentlich die drei Hauptcharaktere und ihre Vorgeschichten vor. Geht jetzt auf brooks-vermächtnis.de, um diesen Podcast zu abonnieren und keine neue Episode zu verpassen. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns außerdem sehr über eine Bewertung in iTunes freuen. Wir hören uns spätestens im 2. Oktober wieder, an Bord des Schiffes von Kapitän Brooks.